0: bienvenido al podcast de amalia en esta primera temporada hablaré de pérdida y duelo cuando a mí me preguntan a qué me dedico yo siempre digo que me dedico a escuchar historias a estas alturas de mi vida yo digo que estoy hecha de historias y de las historias que más escucho tienen que ver con pérdida y duelo con cómo manejar el dolor qué hacer ante la pérdida ¿Te ha pasado estar en una situación donde dices ¿Es normal lo que siento? ¿Lo que me está pasando? ¿Cómo lo vivo? ¿Qué hago con este dolor? Pues de esto y más hablaremos en esta temporada. Este es el podcast de Amalia. Soy Amalia Osorio Vigil. ¿Es normal esto que siento? Me da mucho gusto saludarlos. Hoy hablaremos de todo lo que es normal en el proceso de duelo. En el episodio anterior hice una analogía de mirar el duelo como un túnel con altas y con bajas. Hoy quiero meterme en ese túnel y hablar de lo que yo llamo criterios de normalidad. Te voy a decir por qué para mí es tan importante hablar de esto. En grupos de duelo donde trabajo con personas que están viviendo situaciones difíciles, la pregunta, ¿Amalia es normal? ¿Amalia me estoy volviendo loco? ¿Amalia esto es parte de qué es esto que estoy sintiendo? Y a veces con caras de angustia me ha llamado tanto la atención y he visto que cuando le explico a las personas todo lo que es normal y por qué esto es parte del duelo, hay una sensación de decir, ok, y entonces la persona vive de mejor manera lo que tiene que vivir porque no está en este pleito, no está en este conflicto interior de decir ¿Qué hago con esto? ¿Qué es esto? ¿Me estoy volviendo loco? ¿Algo me está pasando? ¿No voy a poder con esto? ¿Soy el único que le esté viviendo esto? ¿Soy la única persona que le pasa esto? Yo digo que con lo que tienes que vivir es suficiente. Por eso saber lo que es normal da tanta claridad. Y he visto que cuando las personas saben que es normal, entonces lo viven. Y eso que viven, pues se va transformando, se va acomodando y van avanzando en el túnel del duelo. Hablemos hoy entonces de los criterios de normalidad. Aceptar no significa que me guste. Esto es algo muy importante que quiero mencionar antes aceptar que tú estás viviendo algo en un duelo no significa que esté cómodo, que sea agradable, que sea bonito que tú lo elegiste, que tú lo pediste aceptar es reconocer que sí está pasando que sí lo estás sintiendo y que sí está sucediendo porque solo si lo aceptas lo vas a vivir si lo niegas, lo evades, lo bloqueas no puedes hacer nada con eso Entonces es muy importante para mí que tengamos presente que aceptar tiene que ver con reconocer que aceptar tiene que ver con decir, esto sí está sucediendo. Repito, no es que te guste, no es que esté lindo, no es que sea agradable. Es que sí está sucediendo. ¿Por qué es importante mencionar la palabra aceptación? Porque de los criterios de normalidad de los que te quiero hablar en este episodio, tenemos que tomar en cuenta que no es que sean agradables sino que sí están sucediendo y solo si aceptas que estás sintiendo, pensando, haciendo eso, vas a poder descubrir lo que tú necesitas para avanzar. Hay criterios de normalidad en muchas cosas. Hoy te quiero hablar de los más significativos. De aquellos criterios, en primer lugar, que tienen que ver con sensaciones, lo que es normal sentir. Todo eso que pasa en tu cuerpo, de la piel hacia arriba o de la piel hacia adentro, que se siente en el cuerpo, biológicamente hablando, que está ahí, que lo puedes describir, que puedes usar palabras para narrar qué estás sintiendo físicamente. Esas sensaciones físicas, podemos hacer hasta un escaneo de la cabeza a los pies, es normal sentir pesadez, presión, que algo nos pase en la mirada, ganas de llorar, esos ojos vidriosos. A veces hasta olemos diferente, el tono muscular sobre todo del mentón, barbilla, mandíbula puede ser distinto. Oímos diferente, tenemos agudeza sensorial, hay cosas que nos molestan, que antes no nos molestaban, decibeles o hasta dices, apaga eso, quita eso, no quiero ver eso, no quiero escuchar eso. La comida sabe diferente, hasta la salivación cambia. Muchas personas experimentan en el duelo que por más que hacen así, no pueden tragar bien. Hay gente que produce menos saliva, que están constantemente haciendo un ejercicio, les cuesta trabajo tragar. Sienten cosas en la garganta, nudos, presión, en el pecho, cambia la respiración, se altera el ritmo. Nuestra capacidad pulmonar se ve afectada en la cantidad de oxígeno que inhalamos. También nos pasan cosas en los hombros, en la espalda. Ese tono a veces contractura muscular en la forma en la que tragamos, digerimos, cómo recibimos los alimentos. También podemos experimentar cosquilleo, hormigueo, sudoración, temblor, algunos movimientos involuntarios, sensaciones particulares en las piernas, en los muslos, pantorrillas, nuestros pies, a veces duele el talón. Todo esto es normal. Y si lo escuchamos y escuchamos a nuestro cuerpo, a nuestra sabiduría interior, podemos ir encontrando cosas bien interesantes que nuestro cuerpo nos está comunicando. Para mí es importante, y me regreso al túnel un momento, hablar que estas sensaciones son normales y son parte del duelo que están acompañándonos en estas bajas, en estas altas, que son parte del proceso. Pero sí hay que tener cuidado que estas situaciones no se vayan congelando, deteniendo, porque es diferente sentirlos como brisa. Y a mí el concepto de la brisa me encanta. La brisa pasa, se siente, no la niegas, la reconoces y se va. Estas sensaciones son como brisa. Sí, a veces la brisa es más intensa, se siente más, pero finalmente no te quedas todo el tiempo con esa sensación. Esa alerta que hay que tener, ese sensor que hay que tener, es si una de estas sensaciones se va quedando detenida, se va quedando fija. Y entonces en lugar de ser como una brisa, a veces me imagino que es como una arena movediza que te va haciendo así, así, como esta alcantarilla atarjea hoyo en el que te puedes caer dentro de este túnel. Por eso, cuando tengas estas sensaciones, siéntelas, reconócelas, abrázalas, contacta tu necesidad para que pasen. Pero si alguna de ellas se empieza a quedar como parte de ti definitiva, hay que hacer algo, porque ahí deja de ser un criterio de normalidad y se puede volver algo atorado, detenido, complicado. ¿Qué otra cosa es normal en el duelo? Además de las sensaciones que te mencioné ahorita, las emociones. Antes de mencionar algunas de las emociones más comunes en el duelo, pasa lo mismo con las emociones. Pueden ser brisa, a veces una brisa más intensa, que se siente más, más fuerte. Pero no nos podemos quedar estancados en una emoción. Estas altas y bajas se tienen que ir moviendo porque vamos a ir descubriendo la necesidad de esa emoción. Vamos a ir escuchando qué nos pide esa emoción en el duelo. Y así avanzaremos. Es importante mencionar que estas emociones muchas veces coexisten. Muchas veces. Van juntas como en una canasta. Algunas tienen más espacio, más fuerza, se miran más, se sienten más. Pero en un duelo la coexistencia es común. Las emociones no están encontradas porque encontradas a veces es fuerza, pleito, que una gane, que quite a la otra, que choquen. Las emociones coexisten y es válido y a veces pareciera que son emociones opuestas. Puedo estar en paz en un duelo y tener momentos de enojo. Puedo tener paz en un duelo y tener momentos de miedo. Puedo decir en algunos duelos ya no estás sufriendo y tener paz y a la vez extrañar. Esto es importante para empezar a profundizar en este criterio de normalidad de las emociones. Recuerda, sentirlas es esta brisa, a veces más fuerte. Lo preocupante es que en lugar de ser brisa, llega ahí una arena moveriza que te empiece a comer y te meta en un hoyo. Qué lindo es cuando una persona Va viendo las emociones como parte del duelo, dándoles cabida, aceptándolas. Recuerda que aceptar no es que te guste, es que sí están sucediendo. Y así tener cuidado que estas emociones no se transformen en algo que sí te puedan meter en un hoyo, que sí te puedan jalar hacia abajo. ¿Qué emociones son comunes? Además de las básicas que podríamos pensar en tristeza, enojo y miedo, yo veo en el duelo muchas veces incertidumbre. Impotencia, frustración, intranquilidad, esta sensación de estar en la vida y no saber qué va a pasar. También puede haber anhelo, añoranza, melancolía, momentos de ira, de furia, de rabia, de coraje. Recuerda que sentirlos como esta brisa, abrazarlos y reconocerlos para no quedarnos en ellos. También puede haber, y los hay, momentos de ansiedad, momentos de angustia, momentos de zozobra, de desazón. Todo esto es parte del túnel. Recuerda que la clave es estar atento a que no te quedes estancado en esa emoción. Me gusta decir que hay momentos donde nos puede visitar la ansiedad, momentos donde nos puede visitar alguna emoción que no es del todo agradable, pero es diferente que nos visite a que nos vayamos a vivir a su casa. Es muy diferente que llegue un momento de algo que te visite la ansiedad, la impotencia, la rabia, a que te vayas a, mud a mudar a mudar con ellos, a que te vayas a vivir a su casa. Por eso hay que estar muy atentos. Vivir lo que es normal para después poder ir distinguiendo aquello que no me ayuda. También me gustaría hablar de los criterios de normalidad que tienen que ver con pensamientos. En un duelo a veces dices, esto no es real, ¿qué me está pasando? si sí es cierto, ¿pero por qué a mí? Pero no es justo, pero yo no quería, pero ¿por qué a no tal persona? Pero ¿por qué me está pasando esto? Hay muchísimos replanteamientos de ideas, de creencias. Piensas cosas diferentes, te llegan ideas diferentes. Esto también es parte del duelo. Hay que escucharnos, hay que estar atentos, ver qué tipo de pensamiento es y decidir qué hacer con él para que ese pensamiento no se quede, no se vuelva obsesivo, no se vuelva recurrente, no se vuelva perturbador. Qué lindo es cuando una persona también está atento a sus pensamientos. Y así por último, en este episodio te quisiera hablar de aquellas conductas que son normales, de aquellos momentos en los que no hay energía, de aquellos momentos en los que, los que quieres estar contigo mismo, en esa solitud, en ese encuentro, o momentos en los que quieres hacer más cosas para ocuparte, momentos en los que te quieres distraer, momentos en los que quieres pausar la vida y darte tiempo para ti. Todas estas conductas también son normales, son humanas. Cuando quieres hablar cuando no quieres hablar, cuando necesitas estar con alguien, cuando necesitas estar contigo. Nuevamente, recuerda que la clave es que te mires, observes lo que estás haciendo, lo vivas el tiempo que lo tienes que vivir y tengas este cuidado de no quedarte en una conducta que a la larga sí te pueda hundir o te pueda llevar a un lugar del que después sea más difícil salir. En esta historia de tus pérdidas que hemos hecho desde el primer episodio, observa tus criterios de normalidad y qué has hecho con esas sensaciones que son normales, con esas emociones, con esos pensamientos o ideas y con esas conductas, para que al estar atento a ellas, prevengas y evites que te caigas en un hoyo del que después sea más difícil salir. Criterios de normalidad te devuelve la sensación de decir estoy bien con esto que estoy viviendo. Nos vemos en el siguiente episodio. El podcast fue creado para ti. Para ti y para todas las personas que están atravesando una pérdida en este momento de su vida. Gracias por acompañarme. Síguenos en las redes sociales donde podremos compartir, aportar y crecer. Esta es una producción de VideoPodcast.mx.